0: 2021년 4월 7일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 투표하셨습니까 이 시각 현재 서울 부산시장을 포함해서 전국 스물한 지역에서 재보궐선거 투표가 진행되고 있습니다 이제 여러분 투표권을 행사할 수 있는 시간은 세시간도채 남지 않았는데요 아직 투표 못하신 분들 어서 달려가십시오 투표하는 사람은 주인 안하면 손님 이 나라의 주인은 여러분입니다 오후 8시 8시까지 투표할 수 있다고 합니다 그러니 아직 시간이 있습니다 출구조사 결과는 8시 15분에 공개됩니다 결전의 날 맞은 여야 캠프 분위기 부산 서울 순서로 만나보겠습니다 기억 앞에 겸손해야 한다 입만 열면 거짓말이다 이번 선거를 뜨겁게 달군 말들 기억하시죠 내곡동으로 시작해서 생태탕으로 끝났다는 의견도 있는데요. 아쉽게도 정책 경쟁은 좀 부족했습니다. 후보들의 의혹에 이어진 각종 공방, 네거티브였을까요? 후보 검증 차원이었을까요? 2021년 대한민국 선거 문화에 대해서 이슈 티키타카에서 진단해 보겠습니다. 코로나 시대 선거 마스크 쓰고 발열 체크하고 손소독하고 비닐장갑 끼죠 비닐장갑 끼고 선거를 합니다 지난해 국회의원 선거에 이어서 코로나 시대 선거 경험하고 있는데요 이번에는 좀 익숙하셨는지요 긴장의 끈 방역의 끈 절대 느슨해지면 안됩니다 오늘 확진자가 600명이 넘었습니다 코로나 상황 아 걱정인데요 김호란 교수한테 물어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 내 삶을 바꾸는 선택. 2021년 재보궐선거. 아, 투표하셨습니까? 아, 지금 투표일이 5시 현재 48.4%입니다. 서울은 49.7%고요. 부산은 44.6%입니다. 전국적으로 투표율이 얼마나 될지 좀 궁금합니다. 음, 오늘 최종 투표율 얼마로 예상하십니까? 지금부터 저희가 도전 한번 해보겠습니다. 재보궐선거 최종 투표율을 마치기. 소수점까지 정확하게 좀 맞춰주십시오. 그러면은요, 저희 주진우 라이브에서 방송 끝나고 문자 콩으로 보내주시면 저희가 패밀리 사이즈 아이스크림 교환권 보내드리겠습니다. 온 가족이 즐길 수 있는 자, 투표율 한번 맞춰보자고요. 소수점까지요. 주진우 라이브 365 프로젝트도 진행하고 있습니다. 365일. 아, 주진우 라이브와 함께 애청자분 365분께 탄산소 드리고 있다는 것도 다시 한번 말씀드립니다. 정치율 조사 그런 거하고 상관없어요 네, 여러분께 마구 드리고 싶어서 하는 겁니다 자, 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 일로 많이 많이 보내주십시오 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
3: 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림
2: 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 3057님 47.5%요 이렇게 하는데 아니요 5시 현재 48.4% 라니까요 8시까지 투표하는데 1% 낮게 하시면 어떻게 해요 조금 더 쓰십시오 조금 더 쓰십시오 자 많은 분들이 투표를 해서 우리의 앞날 이 삶을 내 삶을 바꾸는 선택 직접 하셨으면 합니다 코로나 상황 심각합니다
4: 네 오늘 영시 기준 신규 확진자가 668명이 나왔습니다 600명대를 넘었어요 네 89일 만에 가장 많은 확진자가 나왔는데요 인천 연수구 어린이집 확진이 호프집 노래방 등 다중이용시설로 번지면서 누적 확진자 50명을 넘겼고요 이수정교회 신도들이 전국 순회 모임을 가졌는데 이를 고리로 한 집단 감염도 전국 열개 시도에서 현재까지 175 명이나 나왔습니다.
0: 아이고 교회 또네
4: 부산 유흥업소발 연쇄 감염도 이어지고 있는데요. 네. 전체적으로 300 명이 육박했고요유흥업소발 감염이요? 네 그렇습니다. 이주 만에 300 명대까지 올라가졌고요. 특히 이 바이러스가 최근 원양선사 사무실이 밀집한 복합건물로 번지면서 여기서만 20여 명이 추가로 확진 판정을 받은 것으로 전해지고 있습니다 네, 그래서 정부가
0: 코로나 검사량을 확 늘리기로 했습니다
4: 네, 정부는 4차 유행 가능성이 커지고 있다면서 불필요한 모임은 취소하는 등 방역 긴장감을 유지해달라고 라 당부했습니다 정세현 국무총리는 오늘 그 앞으로는 전국의 모든 보건소에서 사회적 거리 두기 단계나 증상과 관계없이 누구라도 무료로 코로나19 진단검사를 받을 수 있도록 무료 검사를 확대하겠다라고 밝혔습니다
0: 자가진단 키트 도입하겠다 이런 내용도 있더라고요
4: 네이 집에서 간단하게 코로나19 검사를 해서 숨어있는 확진자를 찾아내겠다라는 논의가 이루어지고 있습니다 다만 국내에서 승인이 나지 않아서 도입이 결정되더라도 한달 정도 더 시간이 걸릴 것으로 보이고요 또이 자가진단 키트의 정확도가 PCR 검사보다 떨어져서 오히려 확진자가 자가진단 키트로 음성이 나오면 더 위험한 상황이 될 수도 있다 뭐 이런 지적도 있습니다 하지만 유럽에서는 이 자가진단, 자가진단 키트가 어느 정도 또 효과를 발휘한 것으로 알려지고 있습니다 네,
0: 논의를 해봐야 될것 같습니다 인천 남동구청장 투기 의혹이 있습니까?
4: 네 인천의 한 시민단체가 이강호 인천남동구청장이 이 충남 태안에서 부동산 투기를 했다라는 의혹을 제기하면서 이 농지법 위반 혐의로 이강호 구청장을 경찰에 고발하기로 했습니다 아니
0: 인천구청장님이 태안에 땅이 있다고요?
4: 네이 충남 태안읍 남산리 일대 여덟 곳에 토지 4141제곱미터를 소유하고 있는데요 어, 18제곱미터를 제외한 나머지는 모두 농지라고 하고요 이 현재 가격은 1억 1426만 원 정도로 조사가 됐습니다 최근에 사들였습니까? 어, 2015년말부터 2016년 초까지 해당 토지를 사들였다고 라 하고요 어, 당시 이강호 구청장이 인천시의원이었고 이 교육위원으로 활동하던 A씨와 함께 공동으로 매입한 것으로 전해지고 있습니다 인천의 시민단체는 이강호 구청장이 도로 확장 등 개발 호재를 노리고 해당 토지를 구입한 것으로 보이며 5년 넘게 농지법을 위반했다 이렇게 주장하고 있는데요 네. 반면에 이강호 구청장은 이 해당 토지는 노년에 농사를 짓고 산 생각으로 공동 매입한 것이고 매입 후에 여러 장물을 키웠지만 구청장 취임 뒤에 시간이 여의치 않아서 경작활동을 쉰 것이다 라고 해명했습니다
0: 상황이 어떻게 되는지 지켜보겠습니다 그리고 수사가 진행되면 저희가 또 전해드리겠습니다 어제는 투기 의혹과 관련해서 청와대 압수수색도 했어요 경호처 직원 때문에 그렇죠?
4: 네이 경찰이 어제 청와대 경호처 오모과장의 투기 의혹과 관련해서 청와대를 압수수색했습니다 오모과장은 지난 2017년 9월 삼기 신도시가 들어설 광명 노은사동 땅을 가족과 함께 샀는데요 경찰은 LH 직원인 오모과장의 형이 개발 정보를 알려줬을 가능성도 수사하기 위해서 LH 본사도 어제 함께 압수수색을 했었습니다 예, 앞서 청와대는 행정관 이하 모든 직원과 이 가족의 토지 거래 내역을 조사한 결과 그때? 이, 네 맞습니다. 그때 오모과장의 토지 매입 경위를 좀 이상하게 보고 경찰에 수사를 의뢰한 바 있습니다. 아, 현재 대기발령 상태이고요. 네. 이오모과장은 퇴직 후에 부모님을 부양하기 위해 가족과 공동명의로 땅을 산 것이다 라고 해명했습니다. 네. 아, 경찰은 제, 네 조만간 소환할 예정입니다.
0: 최근에 공시지가 관련해서 경제신문 보수신문들이 계속해서 조금 아, 불안함 불안한 기사가 좀 나옵니다. 세금이 오른다 이렇게도 나오는데 제주도와 서초구에서 공시지가 선정 잘못됐다. 게, 게 그러면서 지자체한테 맡기라고 주장했습니다.
4: 네, 지금 논쟁이 이어지고 있는데요. 이 원희룡 제주도지사와 조은희 서초구청장이 지난 5일 전국의 아파트와 공동주택에 부과되는 공시가 결정권을 지자체로 넘기라고 라 요구했습니다 예. 네, 정부가 지난 3월 15일 발표한 2021년도 공시가격안에 대한 불만 때문인데요 많이 네. 정부는 당시 공시가를 전국 평균으로 19% 정도 높인 것으로 알려졌습니다 네. 네, 하지만 원희룡 지사와 조은희 구청장은 이 공시가격 상승을 중단시키고 그 산정 근거를 공개하라 이렇게 주장을 하고 있는데요 특히 제주도는 일부 아파트에서 같은 동의 한 라인만 공시가격이 올라가거나 또 내려가는 사례들이 발견됐으며 이 공동주택이라고 공시한 주택 가운데 펜션으로 영업하는 숙박시설도 존재했다고 라 주장했습니다 아 그리고 서초구 같은 경우에는 공동주택 중에 공시가격이 실거래가를 넘는 사례도 3% 정도 있었고 어또 공시가격의 현실화율이 70%라는 정부 발표와 달리 90%에 달하고 있다 이렇게 주장하기도 했습니다
0: 시세로만 따지면 60% 수준이다 이러면서 국토부가 즉각 반박했습니다.
4: 네, 이 국토교통부는 이들의 공시가격 산정 오류와 공시, 이들이 이 공시가격 산정 오류와 무관한 사례를 내세우거나 네. 또 주택 시장에서 시세가 형성되는 일반적인 원리를 무시하고 있다 어, 그렇게 반박을 했습니다. 에, 무슨 말이냐면 이 제주도가 숙박 시설에도 공시가격을 매겼다 이렇게 주장한 것에 대해서. 이 정부는 제주도가 공동주택으로 허가를 내준 곳을 상대로 공시가격을 산정했다라고 밝혔습니다 네. 한마디로 공동주택으로 제주도가 허가를 내주고 이제 와서 숙박업소라고 주장하고 있다라는 것이죠 어 그리고 같은 동이나 이 단지 안에서 공시가격 인상률의 차이가 발생하고 있다 이런 주장에 대해서는 이 재개발 구역 아파트 같은 경우에는 그 입주권 거래에 유리한 소형평수 시세가 훨씬 많이 올라서 시세에 따라서 조정한 것이다 라고 반박했고요. 네. 어, 그리고 같은 동이라고 하더라도 입지나 일조권 층수 등에 따라서 시세가 다르게 형성되고 공시가격도 따라서 차이가 난다라고 밝혔습니다.
0: 검찰의 피의사실 공표 논란이 불거졌습니다. 대검에서 진상 확인을 지시했습니다.
4: 네, 이른바 청와대 기획사정 의혹을 두고 박범계 장관이 이 선거를 앞두고 검찰이 의도적으로 피의 사실을 언론에 흘린 것 아니냐면서 검찰의 진상조사 후보, 진상조사 후 보고를 지시했는데요. 예, 대검찰청은 서울중앙지검과 수원지검에 피의 사실 공표에 관한 진상 확인을 지시했다고 오늘 밝혔습니다. 앞서 대검은 지난달 26일 전국검찰청에 형사사건 공개금지 등에 관한 규정 등을 철저히 준수하라 그러니까 피의사실공표를 하지 마라 이런 지침을 내린 바가 있는데요 박범계 장관은 오늘도 출근길에 대검은 대검대로 또 중앙지검은 중앙지검대로 조치가 있을 것으로 알고 있다면서 혐의 내용이 언론에 보도되는 것은 상당히 곤란하다고 라 밝혔습니다
0: 네. 상당히 곤란합니다 세 무녀 살인사건의 범인이 언론 앞에 섰습니다
4: 네, 스토킹 범죄를 저지르다 살인까지 저지른 김태현이 어제 경찰서를 빠져나오면서 기자들 앞에서 처음으로 입을 열었습니다 뭐라고 했습니까? 어, 피해자들에게 미안하지 않냐 이런 기자들의 질문이 있었는데 정말 반성하고 있다라며 죄송하다라고 했습니다만 어, 왜 살해했느냐라는 질문에는 어, 죄송합니다 일단이라는 말을 했습니다
0: 뭐할 말이 있나 보죠?
4: 네, 경찰은 프로파일러 네명을 투입해서 김태현의 심리상태 분석 중이고요 어, 조사가 끝나는 대로 사이코패스 검사도 진행하기로 했습니다 한편 김태현은 이미 성범죄를 포함한 전과가 세건 있는 것으로 확인됐는데요 이세 모녀를 살해하기 불과 2주 전여고생에게 음란 메시지를 보낸 혐의로 벌금 200만 원을 선고받았고요 또 재작년에는 여자 화장실에 들어가서 몰래 훔쳐보다가 붙잡히기도 했습니다 경찰은 별도의 현장 검증 없이도 혐의 입증이 충분히 가능하다고 보고 금요일쯤 김태현을 검찰에 넘기기로 했습니다
0: 여성 두명을 살해한 최신종 최신종 씨 항소심에서 무기징역 선고받았습니다.
4: 네, 이 광주고법 전주재판부는 오늘 이 강간, 강도살인, 시신유기 등 혐의로 기소된 최신종에 대해서 어, 검사와 피고인의 항소를 기각하고 무기징역을 선고한 원심을 음. 유지했습니다. 아, 재판부는 살인, 시신유기를 제외한 나머지 범행은 부인하고 있다면서 아, 하지만 절대 용서받을 수 없다고 라 지적했습니다. 최신종은 살인 시신 유기 혐의는 인정하면서도 약에 취해 있어서 필름이 끊겼다라거나 기억이 가물가물하다라는 변명을 반복했습니다 그런데 최신종이 유족들에게 욕설까지 했다고요? 네 피해자들 유족이 재판부 선고 직후 방청석을 박차고 일어나서 최신종을 향해서 항의를 했는데 최신종이 교도관들의 손에 이끌려 법정에 나서면서 유족들을 힐끔 쳐다본 뒤에 욕설을 내뱉었다라는 보도가 나왔습니다 교도관들은 서둘러 최신종을 끌고 법정 밖으로 나갔다라고 합니다 한편 재판부는 선고가 끝난 후 입법부를 향해서 가석방 없는 종신형 형태의 무기징역 제도를 조속히 입법해서 사형제가 폐지된 국가로 분류된 대한민국에서 국민들을 안전하게 지켜달라 이런 요청을 하기도 했습니다.
0: 제주도에서 큰 교통사고가 났어요?
4: 네, 어제 오후 6시쯤 벌어진 사고였는데요. 제주대학교 입구 사거리에서 시내버스 n 대 그리고 4.5톤 트럭 n 대 1톤 트럭 j 대등총 n 대가부딪 n 사고가 발생했습니다. 버스 두대에 각각 30여 명씩 60여 명의 손님들이 타고 있었던 것으로 알려졌고요. 버스 승객 중에 세분이 사망하고 59명이 크고 작은 부상을 입어서 병원에서 치료를 받고 있습니다. 경찰과 소방당국은 제주시 방향으로 운행 중이던 화물차가 멈춰있던 버스 두대를 잇따라 부딪히면서 사고가 난 것으로 보고 있습니다. 충돌이 나면서 버스와 화물차가 뒤집혔고 이로 인해서 피해가 커진 것으로 보입니다. 어이고. 어 그런데 이 목격자 증언에 따르면 이 사고 직전에 화물 트럭이 비상등을 켜고 잠시 멈췄었다라고 합니다. 어, 그러다가 다시 출발했는데 이 경적을 울리면서 속도를 줄이지 못한 채 버스 두 대와 일톤 트럭을 들이받았다라고 하는데요. 이 경찰은 화물 차량 브레이크 과열 또는 과적 등이 다양한 가능성을 염두에 두고 정확한 사고 원인을 조사 중에 있습니다.
0: 아, 네. 아무튼 빨리 아, 세 명이나 숨졌어요. 큰 사고가 났습니다. 오늘도 감사했습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 5476님께서 저는 퇴근하고 투표하려는데요. 시간이 아슬아슬할 것 같아요. 8시까지만 줄 서면 찍을 수 있겠죠? 저는 투표율 55.5% 예상해 봅니다. 8시까지 투표장에 도착해서 줄 서면 투표 가능합니다. 대기 줄이 있다가 8시 넘으면 번호표를 줍니다. 그래서 투표 가능하니까 빨리 달려가십시오. 2173님께서는 56.4% 제가 자가격리자인데요. 투표 못할까 걱정했는데 어제 오후에 투표소에서 금일 17시 55분에 투표소에 오면 투표 가능하다고 연락이 와서 주권자 의무를 다할 수 있게 돼서 다행입니다. 아, 네. 다 중앙선관에서 위 생각이 있군요. 그래서 격리자들은 그때 시간을 맞춰서 주는군요. 3941님께서는 달리는 시사평론가로서 전국 투표율은 51.8%입니다 더하여 서울시장 보궐선거 결과를 조심스럽게 점쳐본다면 보수와 진보 양쪽 콘크리트 지자 20%고 중도층 투표율이 10% 기준으로 잡고 총 투표율이 50% 미만이면 박 후보 그 이상이면 오 후보가 당선 가능성이 있다고 합니다 네제 예상이 맞을, 맞을까요 얘기합니다 뭐뭐 어, 어, 나름 예리하셨습니다. 나름 예리하셨습니다. 달리는 시사평론가님, 네, 아, 네, 인정해드리겠습니다. 교통정보센터로 다녀오겠습니다. 공인의 씨 주진우 라이브 주진우 라이브 사7제보궐 특집 캠프는 지금. 부산으로 가보겠습니다. 김영춘 죽기 살기로 부산경제 살리겠다. 박형준 부산을 위해 혁신을 이끌겠다. 김영춘이냐 박형준이냐 부산민심은 과연 어떤 후보를 선택할까요? 여야 캠프 분위기 살펴보겠습니다. 김영춘 부산시장 후보 캠프의 총괄선대본부장 전재수 더불어민주당 의원 안녕하세요. 네 전재수입니다. 아이고 선거 치르라고 목이 쉬셨네요. (웃음)
1: 지금 그래도 좀. 그, 오가 되니까 조금 나아졌습니다. 뭐, 목소리를, 뭐, 아껴둘 필요는 없으니까요. 전부 네. 소진을 다 했습니다.
0: 아, 그러셨어요? 네. 자, 분위기 어떻습니까? 캠프에?
1: 예, 마지막까지 저희들 투표 동료 캠페인을 진행을 하고 있고요. 네. 아, 차분하고 또 겸손한 자세와 대도로 선거 결과를 기다리고 있습니다.
0: 네. 부산시장 선거 투표율은 어느 정도 예상하고 있습니까? 지금 보니까
1: 저희들은 한 50%를 훌쩍 뛰어넘을 걸로 예상을 했었는데 네. 지금 추이로 보니까 50% 좀 미치지 못할 것 같다는 예상을 좀 하고요. 자
0: 투표율이 떨어지면 네. 그러면 네. 김영춘 후보한테는 어, 어떤 결과가 나올까요? 어떻게 예측하고 계신지요? 그러니까 최근에 이제
1: 투표율이 높은지 낮은지에 대해서. 어 서로 서로들 뭐 좋게 막 해석하는 그런 경향들이 굉장히 많더라고요. 예. 아 어, 그래도 뭐니 뭐니 해도 어 투표율이 높을수록 어, 민주당에 유리하지 않을까. 네. 어, 뭐 이게 이제 전통적인 건데. 네. 예, 마찬가지로 생각을 하고 있고요. 그런 측면에서 이번에 투표율이 좀 50%를 넘지 못하면은 조금 이제 걱정되는 부분도 좀 없지 않아 있습니다. 박성준 네. 후보와 둘러싼 이 의욕들이 너무 많다 보니까 우리 유권자들이 조금 좀 염증을 좀 내지 않았을까라는 걱정도 좀 하게 됩니다.
0: 알겠습니다. 전재수 의원님 네. 아, 선거운동 선거 많이 치르셨죠? 그렇습니다. 네, 몇번 당선되고 몇번 떨어지셨죠? 두번 당선되고
1: 세 번을 내리다 떨어졌요아 그래요?
0: 아 많이 안 떨어졌네요. 저는 왜 전재수원 아, 두번 번번 더... 떨어지면
1: 10년입니다. 10년. 네,
0: 세번 떨어지고 두번 연달아 10년. 당선되시죠. 그런데 이번 선거판에서 유세 현장에서 네. 만나 시민들 이렇게 만나보면 어떤 얘기를 가장 많이 하시던가요?
1: 세 가지입니다. 첫 번째는 뭐니뭐니 해도 지금 지난 30년 동안 부산경제가 계속해서 추락의 길을 걸어왔는데요. 네. 그런 측면에서 부산 경제를 좀 살려, 살리, 살리자. 예. 어, 이런 말씀을 제일 많이 하셨고, 두 번째는 이 국민의힘이 후보를 추천을 하면서, 공천을 하면서 후보 검증을 대단히 부실하게 했었습니다, 이번에. 그래서 최근에 국민의힘 내부 경선 당시에 이원주 의원이 이원주 경선 후보가 박형준 후보를 향해서 했던 이야기들이 정말 옳았구나라는 이야기를 부산 시민들이 많이 합니다. 박형준 후보와 관련된 의혹들에 대해서 좀 이것은 선거가 끝나더라도 밝혀야 되는 거 아닌가 이런 말씀들을 많이 하셨고요. 그리고 세 번째로 민주당의 승찰 반성 이것을 이제 요구를.
0: 하는 시민들이 u n d a y p o m 으 u j 그렇습니다. 예. 네. 아, 그럼, 뭐라고 하셨어요? 아,
1: 저희들 사실은 i n g I told y 정 u that I was a kid who was 정 k 정 d who was a kid who was a
0: kid
1: who was a kid who 성 되돌아보기 네. 꼭 필요하다고 생각을 합니다. 저희들 이번 선거를 통해서 어 민주당에 대해서 어 이러한 민심들 저희들이 겸허하게 네. 받아들여서 어 당내 혁신을 어 힘있게 좀어 추진을 해야 되겠다는 생각을 많이 하게 됐습니다아
0: 전재수 의원님은 선거 치르면서 치르면서 이렇게 힘들다, 뭐 어렵다는 얘기는 안 하시는 분인데 안 하셨는데 못 들어봤는데 이번에는 힘드셨군요. 뭐가 가장 음, 힘드셨어요?
1: 저는 이제 선거를 하도 많이 떨어져보고 해서 웬만해서는 힘들다는 이야기를 하지 않나. 아 그러니까요. 예 예. 이번 선거는 좀 어, 굉장히 힘들었습니다. 왜 그러냐면은. 기존에 이제 광범위하게 깔려져 있던 공정과 정리에 대한 문제, 또 부동산 정책에 대한 문제, 이것들에다가 결정적으로 이제 LH 부동산 투기 문제가 터져버린
0: 거거든요.
1: 근데 사실은 LH는 이명박 정권 때 2008년도에 한국토지공사하고 한국주택공사가 통폐합을 하면서 공용공기업으로 탄생을 했는데 사실은 이그 투기 이 부동산 투기 이것이 2008년 음. 이후부터 계속 있어 왔다라고 예, 예. 보는 게 상식적이잖아요. 네. 네. 그래서 그럼에도 불구하고 문재인 정부 하에서 이것이 여러 가지 이제 정부 또는 여당에 대한 불신들이 이것과 이제 결합이 되면서 네. 어 민심이 이제 굉장히 이제 이반이 많이 되고 그런 상황에서 저희들이 예. 부산이 미래와 관련된 정책 여러 가지 것들 이야기를 했는데 시민들이 잘 반응을 안 해줘서 어, 예, 잘해 주시지 않더라고요. 그래서, 그래서 힘들었네요. 저희들 마음은 그렇지 않은데 네참 네, 안타까웠던 순간들이 꽤 있었습니다.
0: 알겠습니다. 고생 많으셨어요. 내일부터는 좀 쉬셔야 될 텐데 네. 내일부터는 뭐 하세요?
1: 어, 오늘 선거 결과가 나오면 네. 선거 결과 상관없이 이 선거라는 공간은 민심이 표출되는 공간이거든요. 그 민심들을 저희들이 잘 정리를 해서 당내에 반영을 하고 또 국정운영에도 반영을 할수 있도록 어, 이러한 작업들을 저희들이 좀 지혜를 모으고 머리를 맞대야 되는 어, 그런 일들을 할 계획입니다.
0: 알겠습니다. 고생 많으셨습니다. 스튜디오로 한번 모시겠습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 지금까지 김영춘 부산시장 후보 캠프의 총괄 선대 본부장 전재수 더불어민주당 의원이었습니다. 아, 이번에는 국민의 힘 쪽으로 가 볼까요? 김소정 국민의 힘 박형준 부산시장 후보 공동대변인 만나보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 분위기 어떠세요? 목소리가 좋으십니다.
5: 네. <웃음> 아 앞선 그 언론사 여론조사 지지율이 높은 것이 저희 캠프에서 우리가 잘해서가 아니고 앞으로 잘하라는 그런 의미라는 그런 말이 많이 나오고 있고요 그래서 그런지 캠프 자체는 상당히 차분한 분위기고 그리고 좀 덤덤하게 결과를 좀 받아들이자 뭐 이런 분위기입니다
0: 아, 최종 투표율 어느 정도 예상하고 계세요?
5: 지금 4시 기준으로 해서 네. 그 중앙 선관위가 집계한 통계에 따르면 그 사전 투표율까지 해서 그 42%를 지금 넘어서고 있는데 네. 지금 그 오후, 오늘 투표가 오후 8시까지 이뤄지는 만큼 그 퇴근하는 직장인이 얼마나 참여할지에 따라서 최종 투표율이 좀 달라질 수 있다고 라 보여지고요.
0: 투표율과 당락, 그 선거
5: 당락에 대해서는 어떻게 연관직? 기존 기존 여론조사 결과에 비춰서 좀 네. 낙관적이다 이 정도만 좀 전망을 하고 있습니다. 지금
0: 대변인 목소리가 낙관적이어 보입니다. 자, 소리는
5: 선... 항상 밝습니다. 아,
0: 그렇습니까? 네. <웃음> 네. 선거 기간 동안 네. 시민들 만났을 때
5: 어떤 네. 소리를 가장 많이 하던가요? 시민들께서 상당히 화가 좀 많이 나 계신 상황이고요. 화났어요. 가장 가장 뜨거웠던 목소리는 정권을 심판해야 된다 우리가. 이런 목소리. 그리고 부산을 좀 살려야 한다라는 목소리고요. 그리고 좀 제가 좀 특이했던 거는 저희 캠프 전반적으로 많이 느꼈던 건데 2030 청년들이 유세 현장으로 자발적으로 정말 많이 나오셨다는 게 정말 좀 상당히 놀라웠습니다. 전폭적인 예, 예. 지지를 보내주셨다는 거. 예. 이걸 보니까 그2030 청년 분들이 문재인 정부와 민주당의 어떤 공정의 가치를 이제 배신한 것에 대해서 아주 큰 분노를 느끼고 예. 직접 자발적으로 이렇게 나오신 거다라고 이제 저희가 판단을 해서 예. 저희 국민의 힘이 이런 현실에서 그 청년 중심 중심의 어떤 당으로 반드시 혁신하겠다 뭐 그런 의지까지 좀다 다지고 있는 상황입니다.
0: 자, 이번 부산시장 선거판을 정리해본다면 한마디로 어떻게 표현하시겠습니까?
5: 예, 이번 선거는 그 보궐선거를 일으킨 책임 있는 그 민주당이 당헌 당규를 바꾸면서까지 후보를 냈던 선거이기도 하고, 그리고 무능하고 거딜 수 일삼는 그런 정부 그리고 부동산 정책 실패로 투기만 양산한 정부. 그 문재인 정부 4년을 심판하는 선거입니다. 네. 그런데도 불구하고 민주당이 정권 심판 민주당 심판이 들여서 시종일관 그 후보 검증을 명분으로 상대 진영을 향해서 각종 의혹을 쏟아붓는 바람에 정말 최악의 네거티브 선거다라는 지적이 나오고 있고요. 네. 다시는 이와 같은 선거 문화가 이런 네거티브 선거가 다시는 좀 반복되면 안 되겠다. 뭐 그런 예, 생각을 좀 들고 있습니다. 네,
0: 검증은 해야 되는데 너무 네거티브로 흘렀다. 이런 얘기로 받아들이겠습니다. 자, 대변인님, 내일부터는 뭐하세요?
5: 저는 전호사를 하고 있기 때문에, 네. 예, 생업으로. 역할을, 생업에 <웃음> 예, 집중을 해야 되죠.
0: 예. 아, 그렇습니까? 네. 지금까지 김소정 국민의힘 박형준 부산시장 후보 공동 대변인이었습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 틱탁틱탁틱탁 현란한 입담의 환상 드리블 4.7 재보궐선거를 뜨겁게 달군 말말말 그 뜨거운 말 무엇일까요? 이슈 틱키타카에서 논해보겠습니다 자 이번 선거 정말 뜨거웠습니다 선거를 마무리하면서 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청코너 최진봉 성공회대 교수님
3: 안녕하십니까 최진봉입니다 청코너 김병민 국민의힘 비대위원 네 반갑습니다
2: 어, 몸은 좀 어떠세요? 아예 많이 좋아졌습니다 네. 표정도 좋아요? <웃음> 표정이 너무 네. 좋은 것 같은데요 네.
0: 자 투표율이 어느 정도 나올까요? 투표율은 당락에 어떤 영향을 미칠까요 김병민 위원님?
2: 애당초는 보궐선거기 때문에 사실 오늘은 휴일이 아니지 않습니까 그래서 투표율이 좀 낮게 나오게 됐을 경우 조직력이 아무래도 강한 민주당에게 유리하지 않을까 이런 걱정과 고민이 좀 있었습니다 사실 네. 50%는 적어도 넉넉히 넘겨야 되는데 했는데 5시 기준으로 큰 50% 가까이 왔거든요 네. 그러니까 아마 8시까지 가게 되면 투표율이 높을 것 같은데 애당초에 생각했던 것이 좀 기후가 아닐까라는 생각이 드는 게 민주당을 지지하는 분들이 투표장에 얼만큼 갔을까라는 생각이 좀 드는 지점이 있습니다 아무래도 이번 선거에서 최종적으로 나중에 결과를 봐야겠습니다마는 더불어민주당 후보와 국민의힘 후보 간의 격차가 꽤 벌어졌던 과거 여론조사 결과들이 기억해 보신다면 아마도 이번 선거에서 마지막 순간에 투표장에 가지 않은 어, 집권당층의 지지층들이 있지 않을까 이렇게 자체적으로 한번 생각해 보고 있습니다. 강남
0: 3구의 투표율이 음. 높습니다. 서초 강남 송파 투표율이 높습니다. 그래서 김병민 후보의 콧대도 조금 높아졌습니다. <웃음> 최진봉 교수님.
3: 아, 저는 이렇게 생각해요. 투표율이 높은 거는 그럼 민주당에서도 긍정적으로 평가할 수 있다고 봅니다. 민주당도 계속 투표 많이 해달라고 요청을 했고. 이제 왜냐하면 그전에 사실 그 여론조사 결과를 보면 깜깜이 선거 들어가기 전에 여론조사 결과를 보면 너무 기울어져 있었기 때문에. 때문에 네. 아예 포기하고 안 나올 사람도 있을 수 있었는데 투표에 자꾸 나온다고 하는 것은 어찌 보면 또 소위 샤이진보라고 얘기하는 어뭐 실망 하고 또 많은 부분 본인의 의사를 적극적으로 표명하지 않았던 분들이 투표율이 나왔을 가능성으로 예측해 볼수 있기 때문에 투표율이 높은 것이 반드시 어느 한 정당이 유리하다 이렇게 분석할 수는 없다고 봅니다
0: 짧게 묻겠습니다 박빙 이니까 아니면 압도적 승리가 날까요
3: 압도적 승리를 기대하고 네. 네. 바라고 있습니다 <웃음> 저는 박빙으로 갈 거라고 봅니다. 그러니까 그러니까 두 자리 숫자는 안될 거고 안으로 들어올 거라고 저는 생각합니다. 네. 이번 선거는
0: 서모적 정치 공방을 하다가 끝났다. 정책 경쟁 사라지고 막말 비방만 있었다. lct만 나왔고 생태탕만 남았다 이렇게 얘기하는데 어, 두 분께서는 이번 선거 과정 어떻게 보셨습니까 저는
3: 기본적으로 이건 검증이라고 생각해요. 예컨대 자 거짓말 논란 이것도요. 명확하게 명쾌하게 오세훈 후보가 다 설명을 못했어요. 그러니까 본인이 어쨌든 본인은 지금도 안 갔다고 얘기하는 거잖아요. 근데 거기에 대해서 명확하게 다섯 명이나 되는 사람이 직접 봤다고 얘기하는 상황에서 그걸 명확하게 아니다라고 증명할 수 있는 어떤 증거를 내놓지 않았기 때문에 저는 이게 거짓말 논란도 아직 끝나지 않은 거고 현재 진행이라고 보고요. LCT 관련해서도 어쨌든 본인이 처음에 후보로 등록하면서 신고했던 재산 내역과 나중에 그게 건물을 믿음께. 나중에 등기한 다음에 내용이 바뀌지 었 않습니까? 그런 부분이나 LCT 문제도 실제적으로 여러 가지 의혹에 대해서 명확한 명쾌한 해답을 내놓지 못한 상태예요. 그리고 최근에 이제 선거 막판에 와서는 이영복 회장이 뭐 이건 한 사람 주장이긴 합니다만 뭐 이영복 회장이 그걸 일부러 갖고 있다가 로비용으로 준게 아니냐 이런 증언까지 나온 상태고 또그 어, 예전에 선거의 총선에 2012년 총선이었나요? 그 당시에 어, 여성을 어, 돈으로 일단 주고 거의 어, 어, 어떤 성추행 관련된 가짜 어, 진술을 하도록 미트. 예 그런. 네. 그런 얘기까지 나오고 있는 상황이기 때문에 제가 볼 때는 이거는 검증이다. 그리고 검증이 다 끝난 것도 저는 아니라고 봐요. 선거가 이제 다 오늘 마지막이기 때문에 더 이상 이게 진행이 안 될지 모르겠습니다만 이제 고소고발한 문제 가지고 지속적으로 수사가 이루어질 걸로 보여집니다.
2: 여유로운 김병준
3: 의원님 <웃음> 아닙니다.
2: 이번 선거를 기점으로 좀 선거가 만약 끝나고 나면 많은 것들을 고민해 보는 선거가 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 철진한 영화 대사지만 멋이 중한디라고 하는 그 영화 대사를 사실 더불어민주당이 좀 깊이 고민할 필요가 있는데요. 만약 검증이 필요하고 거기에 대해서 끊임없이 국민들이 원하는 관점으로 선거를 이끌어갔다면 국민들의 민심이나 마음이 많이 변해야겠죠. 선거 결과도 그렇게 나와야 될 것이고요. 근데 저희가 네. 지금 생각하고 있는 기준으로는 아마 선거 결과가 그렇게 나올 거라고 생각하지는 않습니다. 오죽하면 한때 같이 같은 방향을 바라봤던 진보정당 정의당마저도 생태탕만 기억나고 아무 비전도 못 내놓은 이런 선거에 대한 비판들을 하게 됩니다. 국민들이 굉장히 답답해하고 묻고 있죠. 이번 선거를 누가 뭐래도 LH 사태로 촉발된 부동산 민심이 국민들의 마음을 멍들게 만들었기 때문에 그래서 새롭게 서울시장이 되는 사람은 부동산 문제를 어떻게 풀 것인가 특히 집권당은 지난 4년 기간 동안 부동산 문제에서 참담한 정책 실패를 겪어왔기 때문에 더더군다나 후보에 나간 사람들이 이러한 내용에 대한 새로운 비전을 내줘야 되는데 그러한 비전에 대한 내용들이 아주 짧게 들어가고 나머지는 온통 후보간 네거티브 공방으로 흐르게 됐기 때문에 멋이 중에 한지를 제대로 파악하지 못했던 선거였다고 생각합니다.
3: 교수님. 네, 네거티브라고 저는 생각하지 않고요. 지금 왜 이렇게 됐냐면 기본적으로 정권심판론이라는 프레임이 먹혔기 때문에 그런 거예요. 그러니까 네. 저는 국민의힘이 반사이익을 누리고 있다고 생각해요. 이게 국민의힘의 그러면 두 후보가 정말 깨끗하고 또 시민들이 정말 좋아해서 그분들을 찍느냐. 저는 그렇게 생각하지 않아요. 절대로. 왜냐하면 정권심판론 LH 사태 가 얘기하셨는데 LH 사태 이후에 사실 국민들이 실망이 크잖아요. 또현 정부의 180석이나 되는 여권에 그런 의석을 몰아줬음에도 불구하고 국민들이 원하는 만큼의 성과를 못낸 부분에 대한 질책이라고 저는 봐요. 그것이 결국은 정권심판론을 주장한 국민의힘의 그 어떤 프레임에 먹히게 뭐된 거고 그 결과로 지금은 결과가 났다고 보기 때문에 이게 오세훈으로와 박영준 후보가 정말 뛰어난 사람이고 또 도덕적으로 흠결이 없어서 그래서 지지했다고 저는 절대 보지 않습니다. 그렇기 때문에 이 문제는 앞으로도 계속 될 거라고 저는 보고요. 이제 문제는 어떤 경우가 나오든 민주당 입장에서는 새로운 변화가 반드시 필요해요. 이런 국민의 어떤 실망감을 줬던 부분들도 지지층으로부터 돌아섰다고 하는 부분은 본인들의 실수 때문에 그런 경우가 나온 거니까 이거는 제가 볼때 국민의힘도 이게 뭐 국민의힘이 잘해서 또는 뭐 후보들이 정말 뛰어나서 라고 하는 개념은 아니라고 보고 국민의힘도 마찬가지예요 뭐 네거티브라 공격을 하시는데 국민의힘도 정권 심판론 하나 가지고 지금까지 여기까지 온 거예요 예를 들면 두 후보가 정말 뛰어난 공약을 내놓거나 능력이 뛰어나거나 이래가지고 저는 왔다고 보지 않거든요 그러니까 결국은 정책 검증이 정책적인 어떤 대결이 실패했다고 하는 것은 양측 다의 책임이라고 저는 봐요.
0: 네, 그런 측면이 음. 있습니다. 김병민 네. 위원이 후보로 나왔으면 음. 아마 정책이나 아무래 그렇죠. 정권 심판 네. 바람이 좀더 불었겠죠. 그런데, <웃음> 그런데, 어, 공교롭게 국민의힘 두 분께서 특혜나 뭐 특혜 의혹이 있어서 이 부분에 대해서 검증, 네거티브가 좀더 커지기도 한것 같은데요. 아, 이번 선거, 선거에서 조금 아쉬운 측면이 있죠. 좀 그러니까
2: 선거에서 일단 첫 번째로 아쉬운 거는 네거티브 공방에 대한 얘기 한마디만 좀 덧붙이면 우리 선거가 꼭 바뀌어야 되는 지점. 한 방을 노린다는 겁니다. 한 방. 여론조사가 굉장히 벌어지고 있고 이 선거는 사실 민주당이 이기가 쉽지가 않은 선거죠. 네. 왜이 선거가 치러져야 되는지에 대한 근본적인 원인과. 네. 그리고 두 번째로 아까 정권심판 프레임이라고 얘기를 했는데 정권심판은 프레임이 아니에요. 심판은 선거의 본질입니다. 국민이 권력을 위임했고 그 위임된 권력이 국민께 약속을 했는데 그 약속을 지키지 못했다면 다음 선거에서 표를 심판하는 게 선거의 본질이거든요. 그 본질의 심판성 성격이 치러지게 된 선거였습니다. 그럼 이것을 피해가기 위해서라면 더불어민주당 입장에서는 이번에 국민께 약속했던 것처럼 후보를 내지 않고 새로운 시민 후보가 나타나든지 누군가 문재인 정부과는 다른 방식으로서 새로운 비전을 보여주면 되는 선거였거든요. 이걸 피해가지 못했다라는 생각이 드는 것이고 두 번째로 이제 아쉬운 점은 저희가 그동안 굉장히 많은 기간 노력했던 점들이 있습니다. 그리고 단일화를 거치면서도 안철수 후보의 좋은 정책들이 있었고 우리 경선 과정을 거치면서 서초구청장하고 있는 조은희 청장이 서울시 비전에 대한 좋은 정책들이 많았어요. 네. 충분히 풀어내면서 같이 정책 공방을 거듭할 수 있었을 텐데 토론을 지켜보신 분들 다 아실 거잖아요 기승전 내곡동으로 어, 끌고 갔던 많은 부분들이 시민들 보시기에도 안타까웠던 것 같아서 이 자리를 빌어 송구하고 죄송하다는 사과 말씀드립니다 그러니까 저, 교수님 김병민
0: 네. 의원이 막 이제 가르치기까지 하는 거 <웃음> 이 프레임이 아니 혼내야겠네요. 네.
3: 프레임이에요, 프레임. 프레임이 아닌가? 김병민 의원의 말이 틀린다, 다, 틀렸다고 얘기하는 게 아니라 정권 심판 당연히 하는 거죠. 근데 그 정권 심판 론을 이용해서 선거에 활용한 거예요. 그러니까 국민들이 정권 심판하죠, 당연히. 그걸 제가 부인하는 게 아니고 정권 심판을 하는 건 맞는데 그걸 프레임, 그 프레임을 적극 활용했다고 얘기를 하는 거예요. 그러니까 국민의 입장에서는. 예를 들어서 그걸 활용 안 하고도 예컨대 본인들의 자력으로 충분히 가능하다면 그걸 얘기 안 했겠죠. 지금도 보세요. 선거 기간 내내 정권심판을 얘기했어요. 문재인 정부 아니 서울시장 부산시장을 뽑는데 계속 문재인 정부 심판이에요. 모든 얘기가 기승전 문재인 정부 심판 그렇게 왔잖아요. 그러니까 결국은 정권심판원이라고 하는 것을 사실 지방자치단체장을 뽑는데 그게 그렇게 중요한 이슈였냐 하는 부분에 있어서 저는 논란이 충분히 될수 있다고 생각해요. 만약에. 지금 국민의힘이 뭐 지금 얘기하는 것처럼 정책 대결을 하고 시장으로서의 자질을 평가한다고 하면 정권심판으로 강조할 게 아니라 그것도 뭐 중요하니까 얘기할 수 있겠지만 자질이라든지 아니면 도덕성이라든지 이런 부분을 얘기했어야죠. 그런데 그게 아니라 국민의힘은 계속 보면 지금 다 돌려보세요. 계속 정권심판만 얘기하고 나와서 얘기하신 분들 거의 100% 정권심판 문재인 정부 잘못했다 이것만 얘기하고 있잖아요. 그런데 그걸 이용 안 했다고 얘기하면 저는 말이 안 된다고 생각하고 그게 저는 먹힌 거예요 사실. 그 지금의 상황이 판 자체가 그렇게 돼 있었기 때문에 요즘 불가피한 면이 민주당 입장에서 불가피한 면이 있었다는. 없었다는 아직 거죠. 선거가 다안 끝났습니다. 네, 네. 아, 그렇지. <웃음> 결과는 모르는 <웃음> 거죠, 물론. 네.
0: 네. 코로나 시대 선거
2: 네.
0: 아무래도 TV 토론이 중요했는데 자 오세훈 박영선 박영선 오세훈 각 당에서 가장 토론을 잘한다는 분들이 나왔어요. 말을 <웃음> 잘한다는 분들이. 아 이번 선거에서의 TV
2: 토론 어떻게 보셨는지요, 김병민 의원님? 박영선 후보가 갖고 있는 장점을 충분히 살릴 수 있었을 텐데 많은 부분들을 아까 얘기했던 한 방에 집중하다 보니까 본인이 장점을 잘못 살렸습니다. 그리고 얘기들을 가지고 좀 깊게 들어가서 충분히 공방들이 이루어져야 되는데 첫 번째 토론 지나고 두 번째 토론에서 오세훈 후보가 팩트체크해서 쭉 가져왔던 거다 보셨잖아요. 특히 코로나19 문제를 얘기했기 때문에 지금 이 순간에는 부동산 문제도 핵심 이슈지만 코로나19 위기를 어떻게 극복할지에 대한 서울시장 후보의 비전이 중요합니다. 그러려면 당연히 백신 접종을 통한 집단 면역 현상 얘기가 나올 것이고 문재인 정부가 지금 현차하고 있는 백신 접종이 잘 되고 있는가에 대한 질문이 있었는데 여기 대해서 박영선 후보가 제대로 된 답을 하지 못했죠. 그리고 그 답이 오히려 엉뚱한 과거 뉴스를 끄집어다가 얘기를 하는 그런 상황이 벌어지기도 했고 그래서 이번 토론을 지켜보면서 아마도 아무리 달변이고 말을 잘하고 하는 내용들보다는 진짜 진정성 있게 지금의 위기에서 서민들과 국민들에게 공감하고 있는 후보가 누구인가 이런 것들을 좀 고민하게 되는 측면들이 있었을 텐데 아마 토론회를 지켜보셨던 분들 입장에서는 적어도 두 후보 간의 비교 우위들을 선택할 수 있었을 거라고 저는 봅니다 교수님
3: <웃음> <웃음> 당연스러구만 공격을 하셔가지고 저도 그럼 또 얘기할 수밖에 없는데 사실은 오세 후보 같은 경우도 준비가 제대로 안된 부분이 많이 있었어요 예컨대 뭐 임대료 관련해서 24만 원 임대료 사건 아시죠 본인이 표 갖고 와서 준비했는데 제대로 잘 파악을 못 하셔가지고 24만 원 임대료 낸다고 해서 자영업자들 얼마나 화가 났습니까 그리고 이제 기본적으로 이렇게 생각해 이게 토론회에서. 박영선 후보는 인물론으로 가려고 계속 노력을 했다고 저는 보고요. 오세훈 후보는 정권심판으로 가려고 노력을 했다고 봐요. 그두 가지가 부딪힌 거거든요, 사실은. 그러니까 내곡동 사태 생태탕 얘기만 했다고 얘기하는데 박영선 후보 입장에서는 사실 자질적인 부분에서 인물론으로 대결하는 게 맞다고 판단해서 그렇게 그 부분을 그러니까 오세훈 후보의 도덕성이라든지 시장으로서의 어떤 능력이나 자격 이런 부분들을 계속 검증을 한 것이고요. 그다음에 오세훈 후보 같은 경우는 그런 부분보다는 정권심판론에 대해서 계속 문재인 정부의 실패한 정책, 아까 얘기했듯이 뭐코로나 관련 대응 이런 부분들을 계속 공격을 하는 거예요. 결국은 본인들이 우세하다고 판단하고 있는 그 부분을 주요 쟁점으로 해서 싸우게 되다 보니까 토론이 그렇게 갔다고 저는 보거든요. 만약 이런 이슈가 다 거둬졌다고 하면 정책 대결을 했을 거예요. 근데 지금 프레임 자체가 아까 내가 프레임을 계속 얘기하는데 정권심판은 프레임이 작동되고 있는 상태에서 이걸 인물론으로 돌리지 않으면 사실은 방예수 후보 입장에서는 어, 상당히 어려운 상황에서 싸움이 될 수밖에 없는 상황. 그런 상황에서 인물론으로 가지고 가기 위해서 계속 오세노 후보의 그 문제에 대한 검증을 계속 시도했다고 저는 보거든요. 그런 변을 접근이라고 봅니다.
0: 교수님, 네. 전문가니까 좀 물어보겠습니다. 네. TV 토론 보면 이 질문을 해도 자기 답하고 싶은 자기 그렇죠. 하고 싶은 얘기만 네, 해서 어 논쟁을 피해가기도 하는데 음. 토론의 룰 같은 게좀 바뀔 필요가 있지 않을까요? 음. 기존의 룰 지금 있는 TV 토론 룰 같은 데에서는 김병민 의원 같은 사람만 이깁니다. 그렇죠. <웃음> 네. 어.
3: 딴 데도 자기 주장도
0: <웃음> 아니 어떻게도 해 공식도 있고 잘하니까요 말을 잘하니까 자 그래서, 교수님
3: 그래서 저는 지금 맞아요 그 토론 문제도 사실은 저는 얘세 예, 가지 세번 토론을 했잖아요 네? 그래서 두 분이 한 거는 세번 토론했는데 첫 번째 토론이 그래도 가장 박진감 있고 사람들이 볼 때도 아좀 제대로 했구나라는 느낌을 받았는데 나중에는 룰이 너무 귀찮 어, 귀찮은 단 표현을 네, 쓰면 안 되죠 복잡해서 그러니까 복잡해서 제약이 사실은, 사실은 네. 충분히 토론하고 충분히 질문하시는 시간들이 없었어요 그러다 보니까 사실은 이제 시청자들이나 아니면 시민 입장에서 볼 때는 제대로 된 검증 그러니까 승부자 두 분에 대해서 그런 기회가 저는 없어졌다고 보니까 조금 더 자유롭게 토론할 수 있는 기회를 주고 그다음에 경청할 수 있는 기회를 줬으면 좋겠어요. 그런데 중간에 자꾸 끼어들어서 말을 이제 끊다 보니까 제대로 설명을 다 못하게 되고 거기에 대한 반박이 안 되게 되니까 서로가 다 마찬가지로 저는 생각이 들거든요. 그래서 그런 차원에서 본다고 하면 눈을 좀더 박진감 있게 할수 있도록 만들고 그다음에 한 사람의 반응이 끝날 때까지 기다리고 또 다른 반응을 하고 그다음에 서로 논쟁할 수 있는 시간을 갖는 게 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다. 토론의
0: 달인 네. 김병민 의원님.
2: 네. <웃음> 세 번의 토론의 룰이 다 달랐죠. 네. 네. 그리고 한 번은 선관위 토론이어서 또한 명의 후보가 더어있기도 네. 했고 그리고 세 번째 토론을 보면서 제가 제일 답답했던 부분 그리고 영상을 통해서 많이 보셨을 텐데 민생 현안을 갖고 얘기하는데 내곡동을 끄집어내니까 오세현 후보가 이건 또왜 민생이랑 연결이 되죠? 생태탕 매출 때문에 그렇습니까? 라고 얘기하면서 웃었던 장면들 아마 기억하실 겁니다. 그러니까 주제에 맞춰서 얘기하기만 하더라도 토론이 진짜 시간이 빠듯하거든요. 부동산 문제부터 해야 될게 얼마나 많습니까? 앞으로의 토론 과정에서는 같은 룰을 가지고 주제에 한정돼서 한세 개, 네개 정도의 여러 가지 주제들로 시민들이 충분하게 평가할 수 있도록 보여줘야 되는데 지금은 조금 중구난방에세 번의 토론회를 거치면서 한 방을 노리는 토론회가 진행됐던 게 가장 패착이 아니었나 싶습니다. 선거를 보도하는 언론의
0: 행태는 어떻게 보십니까? 항상 언론이 아 조금 공정하게 보도만 해도 국민들이 시민들이 정확하게 사안을 판단할 수 있을 텐데 그런 생각을 많이 하게 됩니다.
3: 네 그럼요. 그 그러니까 언론이 사실은 공정하게 보도하지 않죠 우리나라는 물론 대놓고는 안 해요. 근데 은근히 하죠 은근히. 대놓고도
0: 그러니까
3: 소... 많이 해요. 대놓고도 <웃음> <웃음> <어렵고도> 안 해. <웃음> 그러니까 우리나라의 언론의 지형을 보면 이념적 지형으로 보면 진보 보수가 한쪽으로 편향돼 있어요. 그러니까 제 말은 진보적 성향의 언론이 훨씬 더 많고 매체도 많고 파워도 있고 이런 상황이 되다 보니까. 진보적 성 아니, 보수적 성향. 보수적 제가 있어요. 말을 바꿔서 얘기했나요? 네. 보수적 성향이 언론사들이 대략 한 70% 정도 된다고 그렇게 보통 이제 분석을 하거든요. 언론학자들이. 그러니까 그런 상황이라고 하면 사실 이제 뭐주 기자는 대놓고도 한다고 말씀하셨지만 기본적으로 어떤 후보에 대한 특정 후보에 대해서 지지하는 정도의 어떤 보도를 한다거나 그쪽에 유리하도록 이미지를 만들어내는 그런 보도들이 계속 있어져 왔어요. 그리고 네. 논란이 되고 있는 이슈에 대해서 제대로 안 다룬다거나. 예를 들면. 예를 들면 뭐그 오세훈 후보 검증 과정에 있어서도 제대로 그 부분 정확하게 많이 보도해주기보다는 유튜브나 아니면 인터넷 같은 이런 SNS를 통해서 많이 얘기가 됐지 주요 언론들은 사실 그분은 그렇게 깊게 보도를 안 했어요 대부분 그런 분도 부분도 문제라고 보이지고요 그리고 또 하나 저는 제일 안타까운 게 뭐냐면 막판에 어젠가요 그 생태땅 집에 있던 그 아드님 아드님이 이제 네. 증언을 했잖아요 그분이 예전에 뭐 벌금을 물었다 이걸 또 보도를 하더라고요
0: 식당에서 그가 네. 그 고수도 물 네. 쳤는데 그걸 벌금. 제대로
3: 말리지 않아서 근데 그런 식의 보도를 막판에 왜 했을까? 아 저는 이게 본질일까? 저는 이런 부분들이 사실은 보수 언론이 좀 반성해야 될 부분이라는 생각을 합니다. 그 보도는 조금. 좀 음. 너무하죠.
2: 의도가. 그 보도가 박영선 후보에게 치명상을 주는 보도는 아니죠. 그런데 네. 문제는 특정 언론의 보도가 특정 후보에게 사실관계에 대한 확인이 되지 않고 치명상을 줄수 있는 보도가 일방적으로 나갔다면 이런 것이야말로 언론의 중립성에 큰 문제를 일으킬 수 있다. 이렇게 예. 언급할 수 있고요. 네. 어, 사실은 언론 문제에 대해서 좀 불균형이 었다라고 말씀을 주셨는데 우리 쪽에서 바라봤을 때 보수 진영에서 바라봤을 때는 기울어진 운동장도 이런 기울어진 운동장이 <웃음> 없다 생각을 하고 있고 2020년 총선에 <웃음> 시루고 난 다음에 한 번도 민주당 계열 혹은 진보정당 쪽에서 언론에 대한 문제를 언급했던 적을 저는 잘 기억이 나지는 않습니다. 그런데 이번 선거를 두고서는 갑자기 언론에 관련된 많은 문제들을 얘기하고 있는데 한번 선거가 끝나고 나서 꼼꼼하게 복귀하는 시간 꼭 가져봤으면 좋겠습니다. 아니, 그렇지 않아요.
3: 언론에 대해서는 계속 문제를 제기했고요. 잘 아시잖아요. 지금 현재 문재인 정부를 지지하는 분들이 두 가지 개혁을 요구해요. 검찰개혁, 언론개혁. 그 그러니까 언론개혁에 대해서는 사실 오랫동안 계속 얘기가 돼 왔고 그게 이제 개혁을 하려고 해도 계속 저항이 너무 크다 보니까 개혁이 어려운 상황인 거고 그건 예전부터 있어 왔다는 걸 말씀드립니다. 현재
0: 시도지사 투표율이 요 나왔는데요. 제보궐선거 투표율이 나왔습니다.
3: 50.5%입니다. 어, 50.5% 넘었군요.
0: 네, 네. 4710님께서 저는 62.5% 나옵니다. 진짜 오. 6.25 같은... 전쟁 같은 선거전이었거든요 너무 많은 문제가 제기되었고 그 모든 것을 다 해결해야겠습니다 얘기하고요 6820님께서는 지금 투표가 좀 한산한 것 같으니 빨리 들어오세요 예전 총선 때보다 한산한 것 같아서 54% 정도 예상합니다 이렇게 했는데 이번 선거가 끝나면 자각 당은 어떤 문제에
2: 집중해야 된다고 보십니까 먼저 국민의힘은요. 네, 선거 끝나면 이제 바로 대통령 선거 국면으로 넘어가게 되겠죠. 앞서 이제 심판에 대한 선거 얘기를 했는데 이번 선거는 누가 뭐래도 문재인 정권에 대한 심판의 선거가 많습니다. 한번 심판이 이루어지고 나면 그 다음 치러지게 되는 내년도 3월의 대통령 선거는 새로운 미래를 그리는 선거가 될 거거든요. 이제 국민의힘이 가야 되는 만약 선거. 서울과 부산시장 모두를 승리를 하게 된다면 그 이후에 국민께 어떤 새로운 희망의 미래를 줄수 있을지를 그려낼 때만이 그다음 선거가 있는 상황이고요. 정당 자체적으로 개혁하고 쇄신하고 한번 기회를 준 국민의 마음을 잊지 않을 수 있도록 지금부터가 진짜 시작이라는 마음을 아마 가지게 될 겁니다.
0: 교수님 예. 민주당의 입장, 입장을 물어볼 저, 저기가 처지는 아닌데 음, 교수님이니까. 그런데 예. 민주당은 어떻게 쇄신하고 어떤 길을 가야 됩니까?
3: 그러니까 일단 이번에 제기가 됐던 여러 가지 국민들의 그 뭐야. 질책. 뭐 물론 지금 패배했다고 저는 절대 인정하지 않습니다. 저는 박빙이라고 될 거라고 제가 아까도 말씀드렸어요. 네. 서울시장 선거는 박빙이 될 건데 어떤 형태로든 만약에 패배 결과가 나온다고 하면 깊이 반성하고 네. 바로 잡아야 돼요. 이거는 이겨도 반성해야 됩니다. 아, 이겨도 반성해야죠. 왜냐하면 지난 이게 얼마나 20% 차이가 났잖아요. 었근데 네. 저는 줄어들 거라고 보는데 어쨌든. 이건 민주당 입장에서 심각하게 바라봐야 돼요. 대선을 앞두고서 국민들이 어떻게 지금 보고 있는지 네. 그리고 LH 사태가 물론 문재인 정부만의 문제는 아니지만 그럼에도 불구하고 그런 문제에 대해서 국민의 공 공감할 수 있는 그런 정책을 반드시 내야 된다. 그렇지 않으면 대선에서도 상당히 큰 어려움을 당할 수도 있다. 이 부분을 깨달아야 됩니다.
0: 비대위 진로는 어떻게 됩니까? 김병민 비대위원의 진로가 맞아요. 궁금합니다. 뭐 어떻게 돼요?
2: 저희는 임무를 성공적으로 완수한 거 아닌가요? 만약에 두 곳을 모두 이기게 된다면 음, 뭐. 애당초의 보궐 선거에서 대통령 선거를 치를 수 있는 정당으로 거듭나기 위한 초석에 다지는 거니까 네. 내일 김종인 위원장 기자회견합니다. 네. 어, 그동안의 임무에 대한 완수 만약 선거가 이기게 된다면 거기에 대한 김비, 김병민 비대위본 얘기를 네. 하게 될 것이고요 네. 위원장이 떠나고 나면 네. 네. 대표 출마 합니까? 김상해측 의원들은 <웃음> 남아서 그 다음 <웃음> 국면들을 어떻게 끌고 가질지를 아, 그냥 있는 건가요? 비를 좀더 해야 돼요. 아 그렇군요. 아, 그렇군요. 저도 임무는 완수한것 같은데. 네, 네, 네. 알겠습니다. <웃음>
0: 이슈 티키타카 여기서 마무리하겠습니다 최진봉 교수님 김병민 비대위원 오늘도 감사했습니다 네, 고맙습니다 에릭 크립튼의 Change the World 들으면서 잠시 쉬었다 저는 6시에 돌아오겠습니다